0: 将爱德，诸位大人，这些麻烦都是首相的比武大会带来的。都城所谓守备队的司令官向御前会议抱怨，国王的比武大会。奈德皱着眉头纠正他：“我跟你保证，首相对这事一点兴趣都没有。你、嗯、怎么说都行，大人。可事实是，全国各地的骑士陆陆续续都来了呢，而每一个来的骑士呢？”跟着来就两三个自由骑手，三个工匠，六个大兵，一打生一人，两打妓女，自己小多，自己小偷，不到我猜都不敢猜。这该死的热天已经害死城里半数人，热得晕头转向。现在又来这么多家伙。晚上，昨晚上就有人溺死，国家一起酒馆暴乱，三起持刀械斗，一起强奸案，两场火灾。两节数不清啦，还有 P， 还有 P 喝醉的马冲到修女节去了。前天呢，只有有个女人的头被人发现飘在大大圣党的彩虹池里，没人知道那颗头是打哪来的，也没人知道是谁的头，真是吓人哟！瓦里斯打的哆嗦。兰里拜拜拉奇恩公爵可没他这么好心情。我说啊，杰诺斯，你要是连城里的秩序都无法维持，恐怕都城守卫队得换个有办法的人来当司令喽。司令特生、司令生的、史林特生的高头大马，一双双下巴。他听了这個话，立刻变得跟青蛙一样气鼓鼓的，光头顿时红了起来。兰里大人，就算龙王一梗在世，也管不住。我需要人手，你有多少人？奈德挺身向前问。依惯例，老伯又没有参加会议，所以他这个国王之手只好代为发言。首相大人当然是越多越好，那就雇五十个新兵。奈德告诉他，钱的事情交给贝里奇大人打点，我打点。小指头说：“没错，既然你连比武冠军的四万金龙赏金都筹得出来，多弄几个铜板维持城里秩序，想必不成问题。”奈德转头对杰诺斯史史林特道。我再从我的贴身护卫中拨二十个给你，直到城里的这批人离开为止。非常感谢首相大人，史林特鞠躬。我向您保证，一定让他们派上用场。史林官离开后，奈德转向在场众臣：“这场闹剧早一天结束，我就早一天安心。”仿佛筹措经费和接踵而至的麻烦还不够他受，所有的闲杂人等都把他把这叫“首相的比武大会”，这无疑是在伤口上撒盐。好像他才是罪魁祸首，而老伯竟然当真以为他应该为此感到光荣。王国就是因为这种事才兴盛达。大人，埃及的国师说，对上对上等阶级而言，这是求取荣耀的大好时机。至于穷苦百老百姓嘛，也能因此暂时忘忧解愁。很多人还能借此大捞一笔。小指头补充：城里的旅店通通客满，妓女接客接到脚都合不拢，走起来口袋里的铜板叮当响。那利公爵哈哈大笑：“还好我二哥史坦尼斯不在，记不记得那次他提提议查进妓院，结果国王问他说要不要顺便连吃饭、拉屎、呼吸也通通禁止算了？”老实讲，有时候我真怀疑史坦尼斯那个丑女儿是怎么来的。大哥他上床简直跟上战场一样，眼神肃穆，打定主意要履行他的职责。奈德没有跟着笑。我也在想你哥哥斯坦尼斯的事，不知那何时才会结束龙石岛的探访，重新回到岗位。只要我们把妓女通通赶进海里，他就会马上回来了吧？小指头，此话一出，其他人笑得更厉害了。关于妓女的事，我今天也听够了。奈德起身说：“就到此为止。”奈德回到首相塔时，守门的是哈尔温，叫乔里到我房里来，然后叫你爹帮我备好马鞍。奈德告诉他，口气稍微淡了点。是的，老爷。红堡里的御前会议和这所谓的首相比武大会让他满心不耐。奈德边爬楼梯边想，此刻他好想念凯特林的怀抱，想念罗伯和琼恩在场子里练剑的声音。想念北方凉爽白昼和寒冷的寒冷的冷夜。进房后，他退去众臣穿的正式时衣，坐着看了回书，等待乔里。这本书全名是《七国主要贵族之世家谱系与历史》，内附关于许多爵爷夫人他们和他们的子女的描述，由梅利恩国师所撰写。派希尔说的没错，这东西还真是枯燥乏味。但琼恩奈林既然早来读了，奈德相信必有相，必有其原因。在这些泛黄的脆弱树叶间，肯定埋着重要的线索。问题只在于他是否能够钻研出其中的深意。那究竟是什么呢？这本书的历史已经超过百年。当梅利恩收集这份蒙尘的婚丧喜庆清单的时候，目前活在世上的人几乎都还没出生呢。他再度翻到兰尼斯特家族的部分，刻意慢慢翻页。虽然明知不可能，却能希望借此灵光乍现。兰尼斯特家族历史悠久，向上可追溯到英雄纪元时的骗术高手基灵的兰尼，和他和组成者布兰登一样，同富传奇色彩，却更受歌手和说书人的爱戴。歌谣中的兰尼不靠刀剑，光凭他的机智，就把凯斯德利家族赶出凯岩城。又从太阳那里偷来黄金，为他的卷卷法增光。奈德真希望他此刻就在自己身边，帮他把书中那该死的秘密赶出来。一阵急促的敲门声宣告了乔里开锁的到来。奈德和尚梅耶恩的巨作，传他进来。我答应从我的卫队里抽二十个人给都城守卫队。直到比武大会结束，他告诉他，挑人的事就交给你，让艾琳领队，但务必让他们明白，首要任务是平息争纷，而非制造冲突。奈德起身，打开雪松木箱，拿出一件精致羊毛亚麻布上衣。找到那个马桶了吗，老爷？你说的都城守卫队。乔里道，他发誓这辈子再也不碰别的马了。为什么？他说他自己很了解艾琳大人，说什么两人一一拍即合。乔里哼了哼了一声。他说每逢小伙子们命名日，首相大人总不忘赏几个小钱，还说首相大人熟悉马性，从不让坐骑过分劳累。还每每带胡萝卜和苹果给马儿吃，所以他们都很喜欢它。胡萝卜和苹果，奈德跟着念了一遍。听起来这小子能帮上的忙比其他几个人还有限，而他自己是小指头所说的四个人中最后一个。乔里和每个人都谈过，修夫爵士脾气火爆，不肯多说。刚当上骑士就已经很骄傲。照他的话，倘若首相大人有意和他谈谈，他很乐于接见。但区区一个侍卫队长可没资格盘问他。就算这个侍卫队长大他十岁，剑术强他一百倍也没戏。那个厨房小妹总算还好沟通。他说：“琼恩大人读书读过头了，还说他为小儿子孱弱病体伤神担忧，对夫人又很粗暴。”至于那个现在靠拉车为生的跑堂小厮，则从来没跟琼恩大人说过话。不过他倒是知道一堆厨房里的闲话。听说老爷近来常常跟国王吵架。老爷嫌东西不好吃。老爷打算送他儿子到龙石岛当养子。老爷对养猎犬突然有了兴趣。老爷找去了高明的武器师傅，托他打造了一副全新的铠甲。整件镀上白银，胸前安上一只蓝玉雕的猎鹰和珍珠母做的月亮。跑堂小弟说，是国王的亲弟弟亲自陪他去挑选材料和花样。哦，不，不是兰里大人，是另外那个斯坦尼斯大人。这所谓有没有提到什么值得留意的事？小伙子发誓说，琼恩大人同年纪小他一半的人一样健壮，还常跟斯坦尼斯大人外出骑马。又是斯坦尼斯，奈德心想：这可奇了。琼恩·艾琳和他固,固然礼尚往来，却从不亲近。当劳勃北返林冬城时，斯坦尼斯也躲回了龙石岛，那座多年前以他哥哥的名义从斯坦利安、从坦格利安家族中夺来的海海岛要塞，并只只字未提何时归来。他们都骑马上哪儿？奈德问。那小子说：“上妓院去。”上妓院？那德到。英巢成功爵、御前首相和南里斯特、拜拉席恩一起上妓院。”他难以置信地摇头，心里暗想：“要是兰里大人听了，不知作何反应。”劳勃性好愚色，居国皆知，成天有人拿来编歌取笑。但斯坦尼斯可不一样。他虽只比国王小一岁，个性却是天壤之别：严峻、缺乏幽默感，从不轻易困恕他人，重视责任到近机能酷的地步。小智坚持说这是真的。首相大人随身带了三个侍卫。小伙子说，事后帮他们牵马时，听见他们拿这个事开玩笑。是哪家妓院？奈德问。小伙子也不清楚，清楚那几个侍卫应该知道。只可惜莱莎把他们都带回艾灵谷去了。奈德干涩地说：“主神真是想尽办法阻扰我们。”莱莎夫人、科蒙学士，还有史坦尼斯大人。每一个可能知道真相的人都在千里之外。你要不要，斯坦大师，把斯坦尼斯大人从罗斯岛给召回来？还不是时候，奈德道。等我进一步了解内情，并弄清楚他站在哪个哪一边再说。这事真叫他心烦。斯坦尼斯为何离开？难道谋害艾琼恩艾琳，他也有份？难道他也在害怕？奈德很难想象有什么能吓住斯坦尼斯。拜拉席恩当年，他坚持守风息堡长达一年之久，到最后，提利尔公爵和雷德温伯爵的军队围在城外，成天饮酒作乐，城里却只能靠吃老鼠肉和皮鞋支撑。麻烦你帮我的背心拿来，就灰色有冰原狼样式的那件。我要让这个武器师傅知道我是谁，这样他或许比较容易开口。乔伊走到。衣柜边，兰里大人也是国王和斯坦尼斯大人的弟弟，但他，但他们起码却没找他作伴。虽然兰里态度友善又笑口常开，奈德仍就摸不清他的立场。前几天，他把奈德拉到一边，向他展示一个精细琢磨的黄金玫瑰玫瑰坠子。里面有张密尔画风的鲜活肖像，画中人是个身着雄鹿般眸子和一头柔软中发的可爱少女。男女似乎急于知道女孩是否让她联想起什么人。当奈德答不上来，只耸了耸肩时，她似乎相当失望。女孩是洛斯洛拉斯提利尔的妹妹玛格利。后来，他坦承。不过有人说他长得像莱安娜，不像啊！奈德困惑地告诉他：“难道说长得像劳劳勃年轻时的兰利，暗中暗慕爱慕着这位在他看来长得很像年轻的莱安娜的女孩，这是怪事一桩。”乔里递过背心，奈德把手穿进手臂、闭口。或许斯坦尼斯大人会回来参加劳伯的比武大会，他便说。便让乔里替他将衣服带子在后腰处系上。那可就珍珠神眷顾啦，老爷。乔里说：“奈德系上一柄长剑。”换言之，大概他妈不可能。他无奈的笑笑。奈德把乔里把奈德的披风搭在他的肩膀，在喉咙的地方用手相的徽章扣住。这武器师傅住在他店面楼上，就钢铁街顶的一栋大房子。艾里认得路，老爷。奈德点点头。要是这拉车小厮撒谎，就只有上天诸神能救他了。虽然这实在不像是条可靠的线索，但奈德·斯塔克所认识的琼恩,恩·艾琳，琼恩琼恩·艾林不不可不会穿什么镶珠宝的银铠甲。他说过，铠甲就是铠甲，用来防身而非装饰。当然，他也有可能改变想法，在宫里面待了待过十几年。再怎么也不可能和从前一模一样，反而这个转变未免太大，奈德实在无法释怀。还有什么需要我效劳？你可以准备上妓院了，老爷，这可是苦差事啊！乔里嘻嘻笑道：“我想大伙都会很乐意帮忙。”波色早就迫不及待，自己先去了。奈德最心爱的坐骑已经上好马鞍，正在庭院里等他。他穿过场子，瓦利和杰克斯一左一右跟了上来。在这种大热天，穿戴钢头盔和铠甲，一定流汗背甲。但他们半声怨言也没有。艾德公爵披灰白相间的长披风，策马穿过国王大门，进入臭气四意的区域。立史感觉到四处都是眼线。他一踢马度绝尘而去，两名侍卫紧跟在后。他们在拥堵的街街道穿梭，他频频回头，虽说托马德。和戴之蒙今天一大早便离开城堡，守在他们必经之路上，负责注意是否有人跟踪。但奈德还是不放心，活在国王的八角蜘蛛及其鹰鹰犬的阴影下，他就像洞房洞房花烛夜的新嫁娘一样害怕。钢铁街从临河门旁的市级广场开始延伸，这临河门乃是地图上标记的名字。老百姓都是叫着他做烂泥门。街上这个有个戏子正踩着高跷，像只巨型怪虫般大跨步走在人群里，后面跟了一大群光光着脚丫的小孩，尖声怪叫着。另外一边则有两个衣衫褴褛、年纪跟布兰差不多的男孩，正拿着木棍来往比划。围观群众有的大声喝彩，有的气恼咒骂。最后一名老太婆从窗户里探出头，把一桶洗脚水倒在两个男生头上，才终止了这场打斗。农民们躲在城墙的阴影下，站在他们的货车旁高聲，高声吆喝着：“苹果上好的苹果哟，价钱再高一倍你都会觉得便宜哦。”或是来买雪甜瓜哦，甜的跟蜂蜜一样哦，以及大头菜、洋葱、马铃薯。来来来，大头菜。洋葱、马铃薯哦，来来来哦！烂泥门大大敞开，一小队都都成守卫，披肩似的肩披自制式的金色披风，拄着长矛站在闸门下。眼看四边来了一群排成纵队、骑马飞奔的人，守卫们急忙发号施令，把挡路的推车和行人赶开。好让骑士和他的随从通过。当先穿过大门的人，高举一面长长的黑旗，丝子的金旗在飞风中飞扬，仿如活物。旗帜上绣着一道划过夜空的紫色闪电。被李大人驾到，速速回避！来者高喊：“被李大人驾到，速速回避！”紧跟在后的正是那位金红头发的年轻贵族。他身披黑段新纹披风，骑匹黑色骏马，十足浮华模样。你是来参加首相比武大会的吗，大人？一名守卫在他身后叫道：“我是来拿比赛大会冠军的。”被李伯爵在群众欢呼声中高声回应。奈德离开广场，转进钢铁街，沿着蜿蜒小路骑上长长的维桑尼亚丘陵。沿途经过在断炉前干活的铁铁匠，拿着盔甲讨价还价的自由骑手，以及头发灰白、兜售着马上各种旧成旧铁成刀的铁器贩子。他们越爬越高，建筑物也更显高大。城里绝大多数多数铁匠都在此地。他们要找的人住在丘顶，有一栋木材和石膏搭成。楼层足以俯俯瞰下方狭窄巷道的巨大屋子。房子的两两扇大门，能是黑檀木与梁木所致，上面刻画着一幅打猎图。一对石雕骑士守在路口门两侧，披挂着造型天空天马行空的红钢铠甲，使他们有了鹰头狮和独角兽的形态。奈德把马交给杰杰克斯。侧身走进屋内，瘦小的女士眼尖，立刻认出奈德的徽章和背心上的家徽。没过多久，屋主便急急忙忙下出来迎接，满脸堆笑，忙着打工作揖。快帮首相大人倒酒，他对女孩说，然后示意奈德在长椅落座。大人，我叫托布莫特，您请坐，您把这儿当个自个家吧。他穿着黑天鹅绒外套。袖子上用银银线绣了铁锤的图案，颈项间则带了条沉重的银链，上面那颗蓝宝石有鸽子蛋那么大。如果您需要在首相比武大会上穿新的铠甲，那您可以来对地方了。奈德已经懒得纠正了，大人，我做的东西要价很高，这我自己也承认。他边说边把两对两指成对的银质高脚杯斟满酒。不过我敢跟您保证，七国上下再也找不出手手艺能跟我比的人。您若是不信，大可把军营每一家打铁铺都走过一遍，自己比较比较。其实打剑与盔甲，随便一个乡下铁匠都会。我打出来的是艺术品。奈德搓着酒，听他继续往下说，照托布吹嘘。不仅百花骑士整套铠甲都是在这里买的，许多真正试货的官家老爷也都是常客，更别提国王陛下的亲弟弟兰里大人了。不知首相大人可曾见过兰里大人的新行头，就是那件绿甲和黄金鹿角盔。除了他，城里没有别的武器师傅能做出这么深的绿色，因为他小时候在科霍尔当学徒时。学会了将颜色掺进金刚里的绝妙的秘诀。相较之下，涂漆或上釉根本只是小孩把戏。还是首相大人要把好剑。多布说，他在霍科霍尔也习得了打造瓦雷利亚钢的技术。只有知道正确咒语的人，才有办法使老旧的武器焕然一新。史塔克。家族的徽文章是冰原狼，对不对？我可以帮您打造一顶冰原狼头盔，保管走在路上，小孩看了就跑。他拍胸脯保证。艾德微微一笑，这么说来，你也帮艾琳大人打了顶猎鹰头盔。托布莫特闻言，停顿了很久时间，最后他放下酒杯。首相大人他是找过我，跟国王陛下的大人。的大地，斯坦尼斯大人一起来的。遗憾的是，我没那个荣幸，不成为他们笑劳。奈德平静的看着他，什么也不说，只静静的等待。这些年来，他发现沉默常常比发问更有效，眼下正是如此。他们说要见见那孩子，我器师傅道，所以我带他们去了断路。那孩子，奈德跟着重复。他根本不知道那孩子是谁。我也想见见那孩子。托布莫特冷静而谨慎地看了他一眼：“遵命，大人。”他先前的友善语气已经消失无踪。他领着奈德走出后门，穿越一个狭长的庭院，进入宽敞的石器谷仓。铁匠铺的实际工作就是在这里进行。武器师傅刚开门，一股热气便向外喷涌而出。奈德觉得自己仿佛要步入。火龙口中，每个角落、每个角落都有一座熊熊燃烧的锻炉，空气里充斥着烟硝和硫磺的臭味。铁匠工头抬头瞄了一眼，只来得及摸摸额头汗珠，便又继续挥舞铁锤和钳子，打着赤膊的学徒则更努力的鼓动风炉。武器师傅年纪一把。武器师傅把一个年纪大约与萝伯相若、两臂和胸膛都是结实的肌肉的高大男孩叫过来。这就是史塔克大人，国王新任的首相。男孩一边听他说，一边以他那双阴沉的眼睛打量奈德，并用手指把汗水浸湿的头发往后拨。他的头发又粗又厚，乱成一团。如墨水般漆黑，他下巴刚长出点黑黑胡渣，这是詹德利。以他这年纪算得强壮，干起活来也挺勤快。乔治，让守将大人瞧瞧你打了这那顶头盔吧。男孩有些害羞的领他们走到他休息的长凳，将一顶状如牛头，还有两支弧形牛角的头盔拿给奈德看。艾德拿来反复把玩，这头盔是粗钢制成，未经雕琢，但造型却是行家里手，做得很好。不知你可可否愿意卖给我？男孩一把从他手中抢过头盔，这不是拿来卖的。托布莫特一脸惊恐：“小子，这可是首相大人啊！大人他看得上眼，你还不快送给他？他光开口问问，已经很给你面子了。”我做了给自己戴的，男孩倔强地说：“大人真是千万个对不起。”他的主人急忙对奈德说：“这小子倔得跟生铁似的，生铁就是欠打。不过这头盔也不是什么值钱家伙。如果您能原谅他，我保证为您打一顶前所未有的上等货色。”他又没做错事，我没什么好原谅的。张德利，安林大人来看你时，你们都说了些什么？大人，他不过就问了些问题，什么问题？男孩耸耸肩道：“问我过得好不好啊？主人待我如何啊？我喜不喜欢这份差事啊？还有我妈的事，问她是谁，长得怎么样？这些，你怎么回答？”男孩拨开一撮心下垂、新垂下的黑发。我还小的时候他就死了，我只记得他头发是黄色的，有时会唱歌给我听。他在酒馆里做事。斯坦尼斯大人也问过你问题吗？光头的那个没，他没问，他们都不说话，光盯着我瞧，好像我上了他女儿似的。讲话当心点，师傅说，你是在和国王的首相大人说话。男孩低下头，这孩子聪明，偏偏就是拗。瞧这头盔，别人骂他牛脾气，他就打顶牛头盔来气他们。奈德摸摸男孩的头。轻轻搓着他粗黑的头发，詹德利，看、啊、着我。小学徒抬起头，艾德仔细审视他下巴轮廓，还有那对冷若冰霜的蓝眼睛。是了，他心想，我知道了。去干活吧，小伙子。抱歉打扰你。他随师父走回屋里。这孩子的见习费是谁付的？他见轻描淡写的问。莫特看上去相当害怕。您自己也看到了，这孩子强壮的很，还有他那双手。天生就是打铁的料，这孩子有潜力，所以我没收见习费。跟我说实话，奈德催促他。强壮的小子满街都是，除非常城倒他，否则你不可能不收见习费。到底是谁付的？是个官家老爷。武器师傅很不情愿地说，他没说自己的名姓，外衣上也没有家徽。他拿出手的是金纸，而且付了平常的双倍，说一半是孩子的见习费。另一半只要我别说出去，说说他长什么样。他很粗壮，肩膀宽，但没您高，棕色的胡子，似乎还扎了点红。我倒是记得他穿的披风，高档货，扎实的天鹅绒料子，滚了银边。可兜帽遮住了他的脸，我看不清楚。他迟疑了一下：“大人，我不想惹麻烦。谁都不想惹麻烦，可是莫特师傅，恐怕这个是麻烦的事代。奈德说：“你很清楚这孩子是谁，大人，我只是个武器师傅，我不知道什么我不该知道的事。你很清楚这孩子是谁。”奈德耐心的重复一遍：“我可不是问你知不知道，这孩子是我的学徒。”武器师傅说：“他迎视奈德的目光，眼神固执的如钢铁一般。他来我这儿以前是谁？那不干我的事。”奈德点点头。觉得自己还挺喜欢托布莫特这位武器大师。哪一天要是詹德利不想继续铸剑，想要实际弄把刀玩玩的话，叫他来找我。我看他是快当兵的料。在那之前呢，莫特师傅，我谢谢你照顾他。我跟你保证，若是我想弄顶头盔来吓的小孩，一定第一个找你。他的侍卫牵马在等在外面。老爷，您查出什么了吗？来德上马时，杰克斯。开口问，有的奈德告诉他，自己却思绪满怀。琼问艾琳找国王的私生子做什么？到底什么事值得他连命都赔上？